0: Robinson,
1: ich äh, grüße dich äh, an diesem winterlichen Tag äh, Ja, danke. im Warmen.
0: Basti. Ich habe schon auf mehreren Insta-Stories gesehen, dass es heute schneit. <lacht> äh, also ist es wahr. Also ist es wahr, genau. Hat sich keiner ausgedacht. Und an diesem wundervollen Tag äh, beenden wir die zweite Staffel mit einer kurzen Zusammenfassung.
1: Yes. Security Advice. Natürlich ist es so, wie immer im Training, jede Methode hat ihre Vor- und Nachteile. Diese können nicht in ihrer Gänze im Podcast behandelt werden. Für mehr Details und Austausch dazu slidet nicht in unsere DMs, sondern postet in die Kommentare, so haben wir alle etwas davon. Und jetzt weiter im Programm. Ich denke, es ähm, war auch eine gute Staffel. Ja, das glaube ich auch.
0: Also, also es hat auch äh, Spaß gemacht. Ja, ich, ich weiß nicht, ob wir vorher geplant haben, dass es acht oder neun Folgen werden, aber es gibt ja immer genug zu besprechen.
1: Ja, allerdings. Ähm, ich glaube auch, also ich, ich persönlich habe viel gelernt in dieser Staffel. Ich auch. <lacht> Alleine schon äh, beim äh, Interview mit Chris. Ähm, ja, es ist
0: immer... Nett und interessant, andere Einblicke zu bekommen und auch die verschiedenen Trainingsansätze ein bisschen vergleichen zu können. Was macht er? Was mache ich? Was kann man vielleicht verbessern?
1: Ja, definitiv. Also, ähm, ich habe einen Haufen Notizen selber aus unserer Staffel gezogen, wo ich mir gedacht habe, die muss ich, äh, äh, das sind Aspekte, die ich definitiv in der Trainingsplanung nochmal vielleicht anders oder genauer betrachten muss oder eingehen muss. Ähm, ja, ich glaube, es ist immer gut, über solche Themen immer wieder zu reflektieren und sich mit anderen auszutauschen. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum ich so viele Bücher zu den gleichen Themen lese von verschiedenen Leuten oder so viele Podcasts anhöre von irgendwelchen Leuten, Experten, die sich über die immer gleichen Themen unterhalten
0: man lernt immer was dazu und sieht irgendwie jedes Mal etwas in einem neuen Licht aus einer anderen Perspektive.
1: Yes. Deutschlands geballte Kompetenz. Den kann man reden.
0: Sebastian und Rob. Es geht hier um Wachstum. Zwei Sportler.
1: Für Sportler. Neben ihrer Kondition hat sich auch ihre Geschicklichkeit verbessert. Enorm in Form. Das hört sich gut an. Wir haben ja so quasi unseren Einstieg gefunden mit der Diskussion darüber, was in der Leichtathletik vielleicht anders ist als im Training für Spielsportarten. Und was waren so deine Takeaways? Also was ist so dein Fazit gewesen aus der Folge?
0: Also in der Leichtathletik haben wir es ja mit Spezialisten zu tun, Spezialisten im Sprint vor allem. Ähm, ein Teamsportler ist natürlich ein Spezialist in seiner Teamsportart, aber nicht unbedingt im Sprinten an sich, auch wenn das natürlich eine Anforderung der meisten Sportarten ist. Und daraus ergeben sich natürlich verschiedene ähm, Trainingsansätze, weil der Spezialist einen wesentlich größeren zeitlichen Aufwand darauf verwenden kann. Ähm, der Teamsportler muss ja noch viele andere Fähigkeiten trainieren, und ähm, dadurch, dass der oder die Leichtathletin natürlich auch ähm, ja, wesentlich fortgeschrittener ist, einen viel größeren Output generieren kann, was natürlich eine höhere Belastung für den Körper ist, hast du auch da Unterschiede zum Teamsport. Also äh, die Regenerationszeiten haben sich verändert, sind länger, äh, die Intensitäten im Training sind wesentlich höher, du musst längere Pausen machen und du nutzt vielleicht Drills auch nochmal aus einer etwas anderen Sichtweise, dass du die auch nutzt, um das Training noch weiter aufzufüllen, um viel spezifischer noch an bestimmten Aspekten zu arbeiten und im Teamsport kann man sich aber sehr, sehr viel da rausziehen und einfach ja, Basis verbessern, auch da natürlich Drills anwenden, um ein besseres, grundlegendes Verständnis für ähm, die Sprinttechnik zu bekommen und die Intensitäten sind so oder so ähm, für beide wichtig. Ja. Und die Pausen natürlich auch. Ja.
1: Ähm, es gab ja auch auf YouTube äh, einen interessanten Kommentar dazu ähm, oder die Frage, wie wir das dann sehen, dass so hohe Geschwindigkeiten von Fußballern teilweise aufgestellt werden in Spielen. Da ist natürlich mhm. schon Immer so ein bisschen die Frage, wie genau wurden sie gemessen, äh, wie lange wird diese Geschwindigkeit er erhalten. Es gibt ja. super talentierte, ähm, äh, schnelle Sportler auch in Spielsportarten, die sicherlich auch das Zeug dazu hätten, vom rein genetischen äh, Talent auch äh, Sprinter zu sein. Aber äh, man wird natürlich nie in der Spielsportarten Leute finden, die äh, so schnell sind wie. Sprinter, oder was heißt nie, selten. Ja. Ich meine, mir fällt jetzt nur äh, Carlin Iles, glaube ich, heißt er, der Rugbyspieler ein, der ja, wenn ich mich nicht täusche, aus dem Sprint auch kommt, der brutal schnell ist, ja. super Lauftechnik hat, äh, krassen Topspeed. Ähm, das sind natürlich sind Unterschiede. Und dann gab es auch die Frage, und das fand ich tatsächlich ganz interessant, weil das äh, für die Trainingsplanung sicherlich für Teamsportarten auch immer wichtig ist, gab es die Frage, ob wir nicht der Meinung sind, dass äh, in Spielen ja Topspeed von äh, Fußballern äh, erreicht wird und dementsprechend das Spiel als Stimulus dient und mhm. ich glaube das ist eine Sache die immer wichtig ist dass ähm, in der Trainingsplanung dass das Spiel ähm, natürlich quasi die höchste Intensität aller Trainingseinheiten hat und dementsprechend ist es auch immer ein Stimulus. Also man kann nicht nur sehen, dass man, man trainiert nicht nur fürs Wochenende, damit man am Wochenende fit ist und muss sich dann vom Wochenende zum nächsten Wochenende erholen, sondern das ist auch ein Teil der Leistungsverbesserung. Ein,
0: es ist ja ein, ein, ein Reiz und dem halt nach auch ein Trainingsreiz, der eine Anpassung, also eine Belastung darstellt und natürlich auch äh, dann zu einer Anpassung führt. Und ähm, auch dadurch, dass du im Spiel natürlich die emotionale Komponente mit dabei hast, kannst du ja nochmal viel, viel größere Leistungen abrufen. Ja. Und wenn du halt gut regeneriert in dieses Spiel reingehst, dann wird deine Leistungsfähigkeit einmal natürlich durch die ähm, fehlende Ermüdung und durch den emotionalen Support da einfach nochmal gesteigert. Und der Reiz, der daraus resultiert, ist natürlich enorm hoch. Ja. Also das muss man... Äh, jedes Mal mit reinplanen. Das sieht man ja auch nicht nur in Teamsportarten oder auch in der Leichtathletik, auch äh, Beispiel Powerlifting. Ähm, du wirst im Wettkampf ein wesentlich höheres Maximum abrufen ja. als im Training, was nicht nur aufgrund äh, ja, der fehlenden Ermüdung, sondern auch der ähm, gesteigerten emotionalen Komponente stattfindet.
1: Ja. Oh. Kann man ja schön bei Zatyrowski nachlesen. Äh, der gibt an äh, bis zu... 5 bis 12,5 Prozent, wenn ich mich ja. nicht täusche, äh, Unterschied zwischen Trainingsmaximum und Wettkampfmaximum nur aufgrund der äh, emotionalen Komponente oder der Aktivierung.
0: Ja, und also ich glaube, gut, im Powerlifting kannst du es natürlich sehr, sehr genau messen. Ja. Äh, und ich denke, jeder, der einen Wettkampf vor allem in der Sportart auch mal gemacht hat, wird das nachvollziehen können. Ja. Nackenklatscher also, da, äh, Riechsalz alles alle Register werden gezogen alles. und dann freust du dich natürlich auch noch darauf dass du dir danach noch drei Burger <lacht> rein inhalieren kannst die treiben das Ganze natürlich auch an ja also das war eine sehr äh, interessante Folge und diesen Vergleich zu ziehen ist glaube ich auch einfach mal wichtig gewesen um zu wissen was kann man
1: aus der Leichtathletik mit rausnehmen und wie viel davon? Und wie muss man es vielleicht auch quasi transferieren? Ja. Weil wir natürlich schon immer viel darüber reden, was Leichtathleten machen oder was Spezialisten in den einzelnen Bereichen machen. Und das bedeutet natürlich nicht, dass wir äh, propagieren, dass man das Training zusammensetzt aus dem Training von Spezialisten, ja. sondern es ist sowas wie in Studien. Man kann sich halt genau anschauen, wie eine Population eine, Gruppe, eine Fähigkeit maximiert. Und dann kann man Rückschlüsse daraus ziehen, was man genau rauszieht. Und genau. ich denke, das war auch unser Ansatz für die Folge. Ja.
0: Man kann es ein bisschen runterskalieren, was für dich dann relevant ist. Und das haben wir mit Chris hier auch besprochen, dass eine vielschichtige Betrachtung der Trainingsmittel auch vor allem in der Leichtathletik stattfindet und mit Sicherheit nochmal zu einem wesentlich größeren Teil als im Teamsport. Weil der Leichtathletik-Trainer oder Coach in den meisten Fällen ähm, ja nicht nur Experte im Coaching der Sportart ist, sondern ja auch die ganzen anderen Trainingsmittel, wie das Krafttraining, Conditioning ähm, ja. beobachtet und plant. Ähm, und, und dann eine natürlich
1: wesentlich größere Basis hat meistens auch in äh, physiologischen
0: Wissen. Ja. Ja. Und da ist die vielschichtige Betrachtung natürlich auch sehr wichtig. Ich glaube, ein Beispiel, was wir da angesprochen haben, jetzt auf ein Trainingsmittel bezogen, war beim Schlittenschieben zum Beispiel, dass ja. du natürlich eine Kraftkomponente verbesserst, dass es ein Krafttraining ist, aber dass du gleichzeitig durch die hohe Last natürlich auch ähm, wesentlich mehr Zeiträume schaffst, in denen du dich Technisch verbessern kannst und darüber nachdenkst, okay, was ja. tue ich hier eigentlich gerade, ähm, weil die Last natürlich bedingt, dass du dich nur langsam bewegen kannst. Ja. Und äh, das ja. ist zum
1: Beispiel ähm, eine Sache, die ähm, mir oder die ich auch bei den Baseballern im Training nutze, mit den, mit den Medizinballwürfen. Ich denke, dass Medizinballwürfe nicht nur ein Mittel sind, um. Äh, Explosivkraft zu steigern, sondern dadurch, dass man mehr Trägheit hat mit einem schwereren Ball, verlängert man die Zeiträume und mhm. gibt den Athleten in solchen schnellen Bewegungen quasi mehr Zeit wahrzunehmen, wie man was macht. Ja. Weil das Trägheitsmoment einfach quasi ansteigt. Ja.
0: Es gibt äh, ein Zitat von Dan John, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, you can't think your way through a Olympic lift ja. oder so ähnlich. Ja. Und ähm, das finde ich so wahr, weil du denkst in diesem Moment nicht nach und du kannst es auch gar nicht. Du willst einfach nur, je nachdem wie schwer die Handel ist, das Ding überleben <lacht> äh, oder halt allen Fokus darauf verwenden, eine maximale Beschleunigung zu erreichen ja. und äh, dementsprechend ist das natürlich auch im, im Sprint so, dass du im, im vollen Tempo bist. Da denkst du nicht darüber nach, was gerade passiert. Das ist alles reflexiv. Ja. Ähm, und natürlich kannst du mit dem Training dafür sorgen, dass diese reflexiven Bewegungen in der maximalen Geschwindigkeit halt stattfinden ja. und das möglichst effizient und effektiv.
1: Das fand ich äh, zum Beispiel auch einen guten Punkt. Äh den Herr Chris, finde ich, sehr interessant erklärt hat, dass sie sich vorher Gedanken machen, welche Coaching-Cues äh, sie verwenden, bei welchen Athleten in der Einheit, äh, weil es eben gezielt ablaufen soll. Man darf die Athleten nicht überfordern. Das ist sicher ein Punkt, der immer wieder besprochen wird in der Coaching-Community, äh, aber ähm, bei dem ich mich gleich auch an die eigene Nase fasse, und zwar nicht nur beim ähm, beim Coaching im Sprinten, sondern auch bei Lifts, denke ich, dass man äh, einfach, man muss sich vielleicht manchmal ein bisschen zurückhalten und äh, sich denken, heute verbessern wir nur eine Sache, auch wenn man fünf Sachen sieht und man meint, man muss die jetzt ansprechen äh, und dann sagen, heute kümmern wir uns nur um eine, ja. dass es tatsächlich <lacht> wahrscheinlich wichtig ist in der Kommunikation, einfach eine lange Zeit nur eine Sache in den Fokus zu stellen.
0: Ja, ich glaube, in der ersten Linie muss man dem, den Athleten natürlich auch ein bisschen Zeit geben, um als Coach auch erstmal zu verstehen, was machen die überhaupt falsch, warum und kann ich die Ursache ausfindig machen, um vielleicht eine gesamte Kette an Problemen aufzulösen. Ja. und Natürlich, je mehr Erfahrungen man hat, desto schneller wird das wahrscheinlich ablaufen. Aber diese eine Ursache, die dafür sorgt, dass viele andere Bewegungen in Folge nicht so gut laufen, das herauszufinden, dauert natürlich eine Zeit. Ja. Und wenn du es dann aber schaffst, das zu lösen, ja. dann wirst du natürlich alles andere, was nachfolgt, auch verbessern können in den meisten Fällen. Und ich glaube, es ist auch grundsätzlich wichtig, mal nicht so viel zu sagen und dem Athleten ein bisschen Raum zu geben, um überhaupt zu lernen. Ja. Also du möchtest ja auch, dass diese Veränderung langfristig ist ja. und dass du es nicht jedes Mal sagen musst. Und wenn du eben Zeit und Raum gibst, um das zu lernen, dann wird es wahrscheinlich stecken bleiben, hängen bleiben und in Zukunft dann ja, im besten Falle so bleiben.
1: Bin ich da voll und ganz seiner Meinung. Ich denke auch, dass ähm, wenn man zu viel kommuniziert, äh, auch zu viel äh, über Videos arbeitet oder sowas, also dass man dann externalisiert man die Wahrnehmung zu sehr, also man bringt den Athleten immer mehr darauf, quasi auf das Feedback nach der nach dem Satz äh, zu warten oder der Wiederholung zu warten und äh, nicht quasi erstmal als ersten Schritt äh, quasi selbst zu überlegen, wie hat sich das angefühlt, was habe ich gemacht, was war ja. gut, was war schlecht. Ja. Und einfach die Informationen zu sammeln. Also, ich glaube, man, äh, man verliert als Athlet dann zu schnell auch diesen, diese Fähigkeit, die Informationen zu, äh, zu sammeln.
0: Basti, Training ist eine Erlebnisreise. <lacht>
1: Das war bestimmt ein Didaktikprofessor. Das
0: ist eins der vielen Bilder, die ich dann in, meinem, in meinen Gedanken male. Ja, also Coaching fand ich super interessant. Ähm, was man auch aus diesem Interview äh, rausziehen konnte, war, dass also dadurch, dass die, die Coaches in den meisten Fällen ein besseres physiologisches Verständnis haben, wird auch ähm, wesentlich zweckgebundener trainiert mhm. und weniger trainiert, weil man weiß, okay, ich möchte für die Trainingseinheiten, die ich habe, möglichst frisch sein. Ich möchte maximale Intensitäten abrufen können und das geht halt nur, wenn du wenig dafür sehr, sehr präzise trainierst und über dieses zweckgebundene Training dir einmal überlegst, welche Anpassungen muss ich schaffen, um das Ziel zu erreichen, möglichst schnell zu laufen auf eine ja. bestimmte Distanz und welche Mittel brauche ich, um diese Anpassung oder welche Mittel brauche ich, um den Reiz zu setzen, der diese Anpassung dann erzeugt. Ja. Und um das zu verstehen, braucht es ein ausgedehntes physiologisches Verständnis, ja. was in meinen Augen No Front, <lacht> ähm, viele Trainer aus Spielsportarten nicht mitbringen. Das ist ja auch ein Grund, warum sie dann Athletiktrainer zum Beispiel im Staff haben. Ja. Und man kann es ihnen auch kaum verübeln, weil es wird dir auch nicht unbedingt beigebracht.
1: Ja, also ich meine, es ist immer so ein bisschen ein Bestandteil dieser Trainerausbildung, aber natürlich in einem Rahmen, der dann schon wieder trainingswissenschaftlich quasi so praxis, praxisrelevant ist, dass sie nur Methoden lernen oder vielleicht mal so einen groben Überblick über äh, Stoffwechselsysteme oder Kraft und dann gibt es natürlich einfach viel Unverständnis.
0: Du hast ja als Trainer auch ähm sehr viele andere Dinge, die du, ich meine, du musst, je nachdem, in welchem Level oder Sportart äh, du als Trainer unterwegs bist, musst du deine Birne äh, jedes Mal in die Kamera halten, musst mit Athleten kommunizieren können. Also die psychologische Komponente ist extrem hoch. Ja. Äh, du musst natürlich technisch, taktisch viele Dinge verstehen äh, und da bleibt dann doch in den meisten Fällen relativ wenig Zeit übrig, um dann auch noch ein physiologisches Verständnis zu erlangen. Aber das fand ich super interessant, ähm, ja da mal den Vergleich zu ziehen aus dem Teamsport in die Leichtathletik und wie das dann dementsprechend da dort gehandelt wird.
1: Ähm, es ist ja auch, da wir gerade über physiologisches Verständnis reden, das war ja eigentlich auch unser, denke ich, Kernpunkt, äh, als wir uns über Kraft unterhalten haben, gerade Kraft in Relation zu dem, wie sie Speed beeinflusst mhm. oder wie man sie vielleicht einsetzt, um Speed zu entwickeln, dass es eben einen Unterschied gibt zwischen der physikalischen Erscheinungsform der Kraft und der physiologischen Kraft, dass es eben Force und Strength gibt. Und dass diese einfach nur dieses Bewusstsein natürlich relativ entscheidend ist dafür, wie man, Trainingsmittel auswählt, wie man auch äh, Spezifik betrachtet ähm, und wie man dann vielleicht auch sieht, wie Dinge spezifisch sein können für Beschleunigung, ja. für ähm, Top Speed oder für Change of Direction, die auf den ersten Blick äh, quasi sehr weit entfernt dafür sind und ähm, die dann eben auch die Brücke schließen zwischen äh, der Fraktion, die sagt, man kann im, im Gym quasi nichts machen, äh, was äh, spezifisch ist und denen, die sagen, äh, das Gym ist ausschlaggebend für alles, was du auf dem Feld machst. Ja. Und ich glaube, da sieht man dann eben, dass das eigentlich Hand in Hand geht und es natürlich nie darum geht, einen Athleten gar nichts spezifisch, also gar nichts auf dem Feld machen zu lassen und nur äh, im Kraftraum zu haben. Aber dass es vielleicht auch nicht eine kluge Entscheidung ist oder einfach eine unnötige, ein unnötiger Ausschluss ist, äh, die Leute nicht ins Gym zu lassen.
0: Ich glaube, da muss man einfach super differenziert betrachten. Da bin ich selber definitiv auch schuldig, dass ich in der Vergangenheit alles mit Kraft heilen wollte. Aber es geht natürlich leider nicht. Und da differenziert zu betrachten, okay auch da wieder, was sind meine Anforderungen, wie kann ich diese Anforderungen schaffen, um das Problem zu lösen, was ich habe, schneller laufen, wie auch immer, bessere Beschleunigung, bessere Topspeed, wenn man dann spezifisch wird. Und dann gibt es ja auch den, du hast von Spezifik geredet, ganz generelle Inhalte, die halt deine Kraft, also deine Strength, deine physiologische Kraft verbessern. Wenn man es aufteilt in Maximalkraft, Explosivkraft und Kraftausdauer, wie wir es auch ähm, gemacht haben, dann hast du diese drei Fähigkeiten, die natürlich auch einen gewissen Einfluss einmal untereinander haben. Also die Maximalkraft beeinflusst die Explosivkraft und auch die Kraftausdauer. Ähm, aber auch für die Beschleunigung im Sprint ist natürlich Maximalkraft und Explosivkraft enorm wichtig. Ja. Und dieses Wechselspiel der Inhalte, für welches Ziel brauche ich welche Inhalte, welche physiologischen Fähigkeiten muss ich verbessern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, das ist natürlich super wichtig, um dann auch zu verstehen, welche Methoden man am Ende des Tages auswählen sollte.
1: Um die einzelnen Kraftfähigkeiten zu trainieren, Richtig. ja. Ja, absolut. Ja. ja, das bringt uns natürlich auch äh, dann gleich weiter, so war ja auch im Prinzip unser Ablauf ein bisschen, ähm, weil die Frage immer, dass Transfers groß ist und wie man eben äh, Transfer schafft mhm. äh, von bestimmten Inhalten und äh, dann hast du ja sehr schön definiert, was Transfer ist und wir sind dann auch auf Dynamic Correspondence eingegangen, die im Prinzip ein, eine Erklärung oder ein Ansatz der Erklärung ist für dafür, wie man Transfer vielleicht kategorisieren kann oder ja. wie man Übungen im Bereich des Transfers kategorisieren kann. Es gibt da ja viele Ansätze, die sinnvoll sind, logisch sind funktionieren, Aber äh, das äh, Schwierige ist natürlich immer der Trainingsprozess, die Interaktion aller Trainingsinhalte, ja. die es dann schwierig machen, den tatsächlichen Transfer einer einzelnen Maßnahme äh, zu quantifizieren. Ja,
0: ich meine, Transfer fängt da an, sich zu überlegen, welche Muskulatur beanspruche ich im Sprint? okay, dann soll ich im Krafttraining vielleicht auch diese Muskulatur beanspruchen. Geht dann weiter mit, in welchen Intensitätsstufen arbeite ich? Okay, ich sollte wahrscheinlich auch im Training mit dieser Intensität arbeiten. Welche Gelenkswinkel habe ich? Im Training natürlich auch. Ja. Also all diese Sachen ähm, helfen dabei, sich zu überlegen, Okay, welche Übungen nutze ich? um eine gewisse andere Übung oder eine, eine Wettkampfübung, wie auch immer, ähm, zu verbessern. Zu verbessern. Ja. Und diese Inhalte kann man dann einstufen von generell zu spezifisch. Und ein Krafttraining wäre für Beschleunigung oder Topspeed eher ein genereller Inhalt. Also Krafttraining im Sinne von Kniebeugen, Kreuzheben... Und die spezifischen Inhalte, also wenn wir dann Richtung Spezifik gehen, wären für maximale Geschwindigkeit natürlich, dass du auf, auf den Platz gehst und, und rennst.
1: Deinen maximalen Speed richtig, erreichst. Richtig.
0: Ähm, aber es ist, es ist nicht so, als also das eine ist vielleicht spezifischer als das andere, aber
1: Im Transfer wirken sie zusammen.
0: Richtig, und alle diese Dinge gehen Hand in Hand und natürlich ist es immer eine Frage der Mittel, die einem zur Verfügung stehen, aber alles zu, be also zu bewerten oder zu gewichten eher, wird halt schwierig. Also natürlich sind, sind freie Sprints, spezifischer und wahrscheinlich auch besser, um Topspeed zu entwickeln, als nur Krafttraining zu machen. Ja. Aber das Krafttraining ist ein essentieller Anteil, der dir dabei hilft, dein, deine Kapazität zu steigern, um, um dann Sprinten. wiederum das Sprinten zu steigern.
1: Ja, ich denke auch, dass äh, ein vielleicht scheinbar logischer Rückschluss <lacht> ähm, dass ein scheinbar logischer Rückschluss, der oft gezogen wird im Bereich Spezifik ist, je mehr spezifische Sachen ich mache, desto höher ist der Transfer und somit der Trainingseffekt ja. und dass das, wenn man genau ein bisschen genauer hinschaut, eigentlich nicht, ta also nicht der Tatsache entspricht, weil ähm, im Prinzip schlägt man dann immer die Schneise in den gleichen Anpassungskorridor mit ja. allem, was ich mache und ähm, naja, dann kommt es natürlich auch schnell zu einer Stabilisierung der Leistungen in dem Bereich. Und wenn ich mir eben überlege, wenn ich einen Fußball habe auf einer Position und der, kann nur, der hat nur eine Fähigkeit, der hat nur einen äh, Move, ähm, dann ist natürlich, kann der diesen Move schon immer verbessern. Also ich meine, mir fällt jetzt natürlich bei Fußball ein Robben ein, <lacht> ja. Der kann das schon perfektionieren, dass er von rechts außen nach innen zieht und dann äh, versucht, einen langen Winkel zu ziehen. Ja. Und das funktioniert auch häufig. Aber äh, es wäre vielleicht auch äh, gut gewesen, in einer früheren, äh, in einem früheren Zeitpunkt seiner Karriere daran zu arbeiten, dass er noch zwei, drei andere Moves hat, die genauso gut sind, um seine ja. Gesamtleistung zu verbessern.
0: Da ähm, fällt mir gerade ein, Floyd Mayweather gegen Conor McGregor. Ja. Also wenn die beiden im Boxen kämpfen, und das hat man ja gesehen, ist natürlich klar, dass Floyd Mayweather, weil er ein absoluter Spezialist auf dem Gebiet ist, ja. besser ist als Conor McGregor, auch wenn Conor McGregor boxen kann. Ja. Und wesentlich besser als alle von uns. Ja. Aber wenn die beiden bei MMA in den Ring steigen würden, würde Conor McGregor ohne Frage gewinnen. Ja, klar. Weil er einfach viel, viel mehr anwenden darf und das natürlich auch kann. Ja. Und wenn du... Bruce Lee, hat er gesagt, I don't fear the man that has practiced 10.000 kicks one time. I fear the man that has practiced one kick 10.000 times. Blöd uh. ist natürlich, wenn du dann im Faustkampf bist. Ja. <lacht> also, ähm, da natürlich wichtig, dass man...
1: Hey, Bro, no kicking. No <lacht> kicking.
0: <lacht> dass man äh, ja, verschiedene Fähigkeiten schafft. Und Aren Robben konnte seinen Signature-Move natürlich schon oft anwenden, aber auch nicht immer. Ja. Und wenn der Gegenspieler weiß, okay, der macht wahrscheinlich das, dann kann ich ihn auch dementsprechend da zustellen und ja. ihm es halt nicht erlauben. Ja. Ähm, ja, deshalb ist es da natürlich auch wichtig, äh, variabel zu arbeiten. Und das insbesondere im Teamsport, weil du da ja
1: so viele Anforderungen so hast. Um hast. Ja. Ja.
0: Jetzt sind wir, glaube ich, ein bisschen abgedriftet. Ja, ja, aber ich fand es schön, dass wir ein äh, quasi
1: einen Ausflug gemacht haben mit Conor McGregor, Floyd Mayweather, <lacht> Arjen Robben
0: und Bruce Lee. Innerhalb von 60 Sekunden. Ja. So, dieser Podcast äh, das ist,
1: eine ist eine einzige Gedankenreise.
0: Richtig. <lacht> Wo gesagt, Training und Podcast ist eine Erlebnisreise <lacht> durch den Körper und durch äh, die Vorstellungskraft. Ja. Ja, und äh, wenn wir bei Vorstellungskraft sind, äh, es gibt ja auch viele Leute, die sich viele Dinge im Training vorstellen, die vielleicht äh, hilfreich sein könnten. Und wir haben, uns dann, haben dann allen Mut und alle Kraft zusammengenommen, um ein paar Mythen zu entkräften. Ich hatte und schon ein
1: bisschen Angst, ob der vielen Hasskommentare... Ja. <lacht>
0: Ja, aber anscheinend, äh, vielleicht hört es einfach keiner zu. Wir, Wahrscheinlich. Wir reden die ganze Zeit in die Luft hinein.
1: Äh, Mythen, nee, höre ich mir nicht an. Ich keinen Bock. Ja. Aber ich
0: fand, auch das war eine, eine sehr interessante Folge. Und ähm, ich will die Koordinationsleiter jetzt auch nicht wieder ausgraben. Also äh, wer wissen möchte, was wir dazu zu sagen haben, schaut sich, hört sich Gerne die
1: Mythenfolge an. Oder er läuft äh, mit äh, kurzen, kleinen Schritten auf Zehenspitzen, äh, maximal äh, frequentiert über eine Koordinationsleiter. Genau.
0: Und macht dann ein Wettrennen mit jemandem, der Kräfte effektiv auf den Boden überträgt, lange Schritte macht und wird dann sehen, ob er gewinnt oder verliert. Ja. Äh. Was allerdings. Auch für mich ähm, besonders interessant war, Dehnen ist ja ein äh, kontroverses Thema. Der eine sagt, mach es auf gar keinen Fall, es wird dir schaden und äh, alle deine Fortschritte ähm, zunichte machen. Der andere sagt, wenn du nicht dehnst, äh, wirst du dich auf jeden Fall verletzen und deinen Trainingsfortschritt ähm, reduzieren. Und auch das muss man natürlich immer differenziert betrachten. Es gibt Zeiträume, an denen denen sehr sinnvoll ist. Es gibt Zeiträume, an denen denen weniger sinnvoll ist. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich zu dehnen, statisch, dynamisch. Und denen hat in jedem Programm einen Platz, der absolut gerechtfertigt ist. Und für Teamsportler in meinen Augen auch definitiv
1: eine sehr, sehr sinnvolle
0: Edition zum Trainingsplan.
1: Absolut. Also ich denke, dass ein, äh, wie soll man sagen, ich glaube manchmal, dass, das ist natürlich jetzt ein, jetzt wage ich mich an den Rand einer Klippe, aber ich glaube manchmal, dass die Kritik an denen nur in äh, Lagern aufkommt, die vielleicht nicht viel und hart genug trainieren müssen, um äh, die Leistung zu maximieren. Ähm, weil erstaunlicherweise, ist es eigentlich so, dass irgendwelche Formen von denen Spannungsregulation in der Muskulatur immer eine Rolle spielen, wenn Leute, äh, also wenn Athleten viel trainieren müssen, weil ja. man immer dieses Problem hat, Stimulus und äh, Adaptation und äh, auch äh, Anspannung und Entspannung, Sympathikotonus, Parasympathikotonus. Und ja. das sind, irgendwie findet man da ja immer wieder ähm, zurück quasi auf Methoden, die denen sind oder die ähm, Massage-ähnlich sind. Ich meine, wir haben Formroller, wir haben Lacrosse-Bälle, wir haben äh, terra -Guns oder Massagepistolen. Es ähm, ist ja nicht, also wenn es tatsächlich so wäre, dass einfach alle ohne irgendeine Intervention zur Spannungsregulation auskommen könnten, dann äh, gäbe es wahrscheinlich keine Notwendigkeit. Das ist genauso wie wenn äh, die Weltbevölkerung auf einmal alle, äh, 10% Körperfett hätten und ein Sixpack, gäbe es wahrscheinlich keine Diäten mehr. Ja. <lacht> Aber es gibt halt immer das wieder okay Diäten. Für mich. <lacht>
0: ja. ja. Und da sind wir natürlich auch wieder beim zweckgebundenen Trainieren. Yes. Und an der vielschichtigen Betrachtung. Und denen wird den Muskelkater vielleicht nicht lösen. Und vielleicht wird denen die Schäden in der Muskulatur sogar noch erweitern aber den hat einen sehr, sehr positiven Einfluss auf die Spannungsregulation, auf, die, auf das äh, autonome Nervensystem, kann runterfahren, kann entspannen, was für viele halt besonders nach dem Training oder auch in Trainingseinheiten zwischen dem Training enorm wichtig ist. Und für manche Sportarten brauchst du auch eine gewisse oder hast du eine gewisse Beweglichkeitsanforderung, die du natürlich auch durch das Dehnen erreichen kannst. Wenn du diese Anforderungen erfüllen kannst, dann musst du den nicht mehr einsetzen, um noch beweglicher zu werden. Aber auch dann kannst du es einsetzen, um den Tonus, den Muskeltonus zu reduzieren, äh, zu entspannen, besser zu regenerieren im Sinne des autonomen Nervensystems und nicht im Sinne der Reduktion von Muskelkater. Und dann hat den auch wieder eine sehr, sehr sinnvolle Ergänzung zum Trainingsplan.
1: Ja, ich sehe schon, du, 2021 wird das Jahr des Dehnens.
0: Ja, ich habe schon, ich habe dieses Jahr schon, bin schon zweimal gelaufen. Stell dir vor, ich würde jetzt auch noch dehnen. Shit. Ja. Mar
1: Marathon und im Ziel erstmal ein Spagat. Dann. Richtig.
0: New Year, new me. <lacht> me to me. Ja, so, so nehme ich, so nehme ich. Ähm, was haben wir noch alles besprochen?
1: Haben wir noch was besprochen?
0: Ich glaube, ein Thema, da sind wir jetzt in der Zusammenfassung noch nicht drauf eingegangen, Ah ja. ist ähm, Repeated, Repeated Sprintability. Repeated ability, was natürlich auch gerade für den Teamsportler enorm wichtig ist. Und ähm, wir haben besprochen, dass es so zwei Herangehensweisen gibt, um Repeated Sprintability zu verbessern. Und das kann man einmal als Top-Down-Approach und als Bottom-Up-Approach sehen. Der Top-Down-Approach wäre, ich verbessere die Maximalgeschwindigkeit, damit alles, was da drunter ist, also alles, was submaximal ist, für mich leichter vorkommt. Also wenn ich 15 kmh laufe, dann sind 10 kmh für mich leichter, als wenn ich nur 12 kmh maximal laufen könnte. Ja. Ähm, wenn ich diesen Top-Down-Approach nicht wählen möchte und oder etwas dazu noch programmieren möchte, dann ist der Bottom-Up-Approach natürlich auch ähm, valide, dass man sagt, okay, ich schaffe eine breite aerobe Basis, um einfach meine Regenerationsfähigkeit zwischen den Sprints zu verbessern.
1: Ja, also ich, das, was sich ja vor allem daraus auch ergibt, ist eben, dass man den Trainingsinhalten spezifische Ziele zuordnen und nicht versucht, ich mache jetzt mein Sprinttraining und in diesem Sprinttraining versuche ich einen quasi Conditioning-Effekt, einen Ausdauereffekt noch mit zu trainieren, weil ja. wann immer man das mischt, hat man nichts wirklich verbessert, gerade auf höherem Leistungsniveau und dementsprechend ist es halt quasi das, was die konditionelle Fähigkeit beschreibt, quasi Teil des Konditionstraining und das muss ich mir so überlegen, wie schaffe ich das, wie schaffe ich das vielleicht auch integriert in das normale Mannschaftstraining und die Entwicklung der Schnelligkeit, um quasi mein Window anzuheben, das ist eben Aufgabe des Speedtrainings. also ja. das muss ich mir gesondert überlegen. Und Du hast gerade von vermischen gesprochen, ich glaube, diese
0: Debatte um das Vermischen von Trainingsinhalten ist also ist wirklich ein, ein ganz ganz großes Problem, dass man möchte so die wie nennt man das Wollmilch Wollmilchlegende, na, die Wo die Wollmilchlegende Volleisau. <lacht>
1: Die Eier, Eier legen Wollmilchsau. Aber ich finde die Vollei, Die Volleie legende Wollmilchsau, legende Wollmilchsau noch schöner. Das war nicht <lacht> verkehrt, ne? ja.
0: Und nicht nur im Sprinten ist das ein großes Problem, dass man sowohl maximal Schnelligkeit als auch Ausdauer als auch was weiß ich noch alles trainieren möchte. Auch im Krafttraining werden Übungen so weit misshandelt, dass du Chor, Kraft, Muskulatur, Ausdauer, plus alles. X, alles trainieren Schönheit. möchtest, Schönheit, <lacht> <lacht> ähm, aber dadurch, dass du alles trainierst, trainierst du nichts. Ja. Und das ist ein riesen, riesengroßes Problem, ähm, dass man so weit weggekommen ist in vielen Fällen von diesem zweckgebundenen Trainieren und äh, da müssen wir auf jeden Fall wieder hin.
1: Ja, ich glaube auch wenn man es mal ein bisschen genauer betrachtet, ist ja oft der Hintergedanke, dass man sich denkt, okay, ich habe nicht genug Zeit und deswegen vermische ich quasi die Sachen in eine Einheit, weil dann spare ich mir Zeit. Ähm, tatsächlich ist es aber in den, also in wirklich den meisten Fällen so, dass man nicht weniger Zeit braucht, sondern man macht halt alles immer, aber alles mit, nie ja. mit ausreichend Intensität, um weiterzukommen und man sieht es ja in allen Bereichen, dass die Leute dann einfach schnell ein Plateau erreichen und sich nicht mehr weiterentwickeln. Ja. Und ähm, wenn man eben, und das ist ja Trainingsplanung und die Idee, warum man Training sich überlegt, wie man es gestaltet, wenn man die Anpassungen so strukturiert, dass man vielleicht intensive und weniger intensive im Wechsel hat, dann äh, hat man in dem gleichen Zeitraum eben äh, den einzelnen Anpassungen mehr Möglichkeit gegeben, und ähm, ich glaube, das ist eben genau bei Repeated Sprintability ein äh, wichtiger Punkt, den man betrachten sollte.
0: Ja, und du hast natürlich auch, im, also wenn wir jetzt wieder über Teamsportathleten sprechen, ähm, die physiologischen Fähigkeiten dieser Athleten sind im, in den seltensten Fällen extrem stark ausgebildet. Ja. Und etwas, was noch nicht stark ausgebildet ist, kann sehr, sehr schnell verbessert werden, mit sehr, sehr wenig Aufwand. Und deshalb ist es gerade in, in, in dem Fall eine sehr gute Herangehensweise zu sagen, okay, ich möchte spezifisch diese Dinge trainieren, die besser machen, auf ein gewisses Level heben, was eventuell ausreicht und dann von dort auf andere Fähigkeiten übertragen. Ja. übertragen. Und im besten Fall machst du das natürlich über eine komplette Karriere gesehen, dass man sagt, okay, wir möchten relativ früh anfangen, gewisse Fähigkeiten auszuprägen, damit diese eben stehen und nicht mehr ausgeprägt werden müssen. Ja. Und dann kannst du halt wie so ein Turm Fähigkeit über Fähigkeit schichten, bis du halt irgendwann einen Athleten hat, hast, der nicht nur Fußball spielen kann oder Basketball oder Football sondern auch einfach ein richtig geiler Athlet ist, ja. der schnell läuft, gute Richtungswechsel hat, ausdauernd ist, Zweikämpfe gewinnt und all diese Fähigkeiten besitzt und on top natürlich seine Sportart noch beherrscht.
1: So Mike Drop, <lacht> So wie du, ja. Deswegen konntest du dich auch so früh äh, aus dem Leistungssport verabschieden, weil du <lacht> <Ich> hast du <lacht> einfach... Ich habe schon alles erreicht. Der Olymp äh, liegt äh, hinter dir.
0: Ja. Ich und? war quasi unterfordert ja. und dann habe ich es gar nicht erst angefangen.
1: Ja, ich verstehe das auch, dass man dann einfach sich denkt, oh nee, Profikarriere, kein Bock. Kein Bock. Also
0: ich ich suche den Weg mit dem hohen Widerstand. Ja.
1: Richtig. <lacht> Friktion er, äh, erzeugt Wachstum. Richtig, ja. Und
0: ich Deshalb bin an dieser hier. Folge sehr gewachsen. Ja. Und an dieser gesamten Staffel.
1: Yes. Ich freue mich auch schon auf die nächste. Ähm, schauen dann. wir mal ob, ob wir dann zehn folgen äh, in eine staffel packen ja. oder nur drei vielleicht nur, nur drei ja.
0: für die als kleine abwechslung mal ja,
1: ja. einfach so <lacht> um euch alle zu schocken
0: schock, wir machen einen schock mikrozyklus -Mik ja. springt von drei meter hohen wänden ja. kein problem <lacht> Sehr schön. Dann äh, würde ich sagen, beenden wir äh, Staffel 2, schließen die Türe und freuen uns auf das, was in Zukunft kommt. Yes. Ich möchte mich wie immer von Herzen bei dir bedanken, lieber Sebastian. Ich, ich mich also auch eine bei dir, Große Robinson. Mir auch. Ich habe sehr viel gelernt und ich freue mich jetzt darauf, mit dir draußen einen kleinen
1: Schneemann zu bauen. <lacht> Ich hätte die Schneeballschlacht vorgeschlagen, aber es <lacht> ist okay. Ich bin nicht so ein aggressiver Typ. Ich auch nicht. Ich hätte auch gedacht, wir suchen uns kleine Schulkinder. Aber <lacht> <lacht> gute Idee, gute Idee. Dann, Bruder,
0: ich muss los. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.